0: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble.
1: Bonjour Stéphane Lavranche, et merci beaucoup d'être avec nous dans ce podcast produit par Pacte dans le cadre de la fête de la science 2020.
0: Bonjour, merci de m'avoir invité.
1: Vous êtes chercheur indépendant associé au laboratoire Pacte et à Sciences Po Grenoble, et vous vous présentez comme un climatologue de la société Qu'est-ce que cette notion signifie pour vous
0: En fait, euh, parce que j'étudie euh, le climat et que je suis en sciences humaines et sociales, moi je fais de la sociologie. Ce qui m'intéresse en fait, ce sont les interactions entre le climat et la société dans les deux sens. C'est-à-dire comment le climat va nous impacter et nous affecter, comment on va essayer de s'y adapter et comment on essaie de régler le problème climatique que nous avons nous-mêmes causé. Et donc pour moi, le problème climatique, ce n'est pas un problème de science ou de chimie de l'atmosphère ou quoi que ce soit, c'est un problème humain, sociétal, puis de civilisation.
1: Aujourd'hui, vous souhaitez nous parler de la nature sous une forme qui est la suivante. Comment l'humain se représente sa relation propre à la nature Alors, les récents changements climatiques semblent avoir changé le paradigme de pensée en cette matière. Est-ce que vous pouvez nous faire un historique de l'humain au cœur de la nature
0: oui, très rapidement quand même, parce que ce n'est pas un cours de philo. Hein. En fait, quand on remonte à, à, aux origines de la modernité, voire même au christianisme, euh, on s'aperçoit assez rapidement que l'humain et, et la nature ont été séparés, à la fois conceptuellement, mais aussi dans nos manières de faire. Euh, ce qui n'est pas vrai d'autres philosophies, d'autres cultures sur la planète, qui eux se considèrent comme simplement des enfants de la nature directement, euh, en lien avec les fleurs, les arbres, les rats. Euh, voilà. euh, nous, on a Vraiment casser cette, cette image et, et la modernité occidentale avec la science euh, a fait qu'amplifier ce qui existait déjà dans notre culture. Euh, et euh, on en retrouve beaucoup, beaucoup d'éléments un peu partout, euh, même si euh, ça ne veut pas dire qu'on ne se préoccupe pas de la nature cest qu'on s'en préoccupe comme quelque chose d'extérieur à nous. Et donc, quand on a commencé à voir qu'il y avait des impacts négatifs sur des bouts de nature vierges dans le nord des États-Unis et du Canada, dans l'Ouest du Canada, on a créé des parcs. Et un parc, c'est quoi? C'est une frontière qu'on va mettre autour d'un territoire naturel pour tenter d'appliquer des règles qui sont différentes qui vont faire que notre empreinte, notre impact écologique va être moins importante. Et donc, cette idée de protection de la nature, elle est quand on regarde fondamentalement, c'est très passif, c'est pas actif. On, on préserve un bout, sachant qu'un bout de nature ici va être affecté par ce qui se passe ailleurs. Donc, c'est un peu artificiel aussi, même si c'est mieux que rien, bien sûr. On a évité pas mal de désastres avec l'idée des parcs naturels et il faut continuer d'en en faire. Mais ce qu'on remarque, moi, je, ce que je remarque à plusieurs niveaux, c'est qu'il y a un changement euh, depuis quelques années euh, sur ces questions. On essaie de passer à autre chose que simplement de la protection de la nature, pour quelque chose de peu plus proactif.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de, de ces changements qui se sont faits sur un temps court
0: oui, euh, bah, juste en urbanisme, alors, je vais prendre des, des exemples un peu partout, mais euh, quand on voit euh, la manière qu'on on construisait les villes avant euh, du béton euh, partout, euh, de la brique, euh, on mettait quelques arbres parce que ça faisait joli. Maintenant, les plans d'urbanisme euh, incluent des, cor des corridors écologiques. On, on, euh, bah, la ville de Péry est juste excellente sur son, son programme de biodiversité pour améliorer la, quantité de bio la qualité de la biodiversité en ville. Donc, on ne fait plus qu'attendre que les choses euh, se calment. On essaye de participer à la construction de la biodiversité. Je ne dis pas qu'on le fait partout, il y a encore des industries polluantes, on prend encore nos voitures, on mange encore de la viande, tout ça. Mais n'empêche que dans notre manière de faire les choses et d'entrevoir la place de la nature dans notre vie, on, on constate des changements. J'attribue une partie, mais seulement une partie de ce changement, euh, bien entendu, à la question du changement climatique. Justement pour ce que, ce que je disais en début, quand je me suis présenté, c'est-à-dire que on ne peut plus en tant qu'humain euh, penser qu'on peut s'extraire de la nature. On a de la puissance, suffisamment de puissance dans notre technologie et notre capacité à détruire pour effectivement créer une sixième extinction de masse, ce qui veut dire qu'on est un peu au-dessus de tout ça parce qu'on est capable de détruire, mais le jour où il n'y a plus de nature, on est mort nous aussi. Donc, on est aussi dépendant de la nature. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, c'est vrai qu'on a un statut un peu spécial par rapport aux autres espèces, mais fondamentalement, on dépend de la nature autant que n'importe quelle autre espèce comme le rat ou peut-être encore plus que le rat qui, lui, faut probablement survivre à la prochaine extinction.
1: Donc là, vous nous avez dressé un historique de, de cette nature, des exemples justement sur la ville verte. On est à Grenoble en octobre 2020, on entend beaucoup parler de nature en ville. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes visions qu'a l'humain de cette nature et le lien qu'on a tous avec elle
0: Sur un point juste un petit peu différent, mais ça dénote justement ce qu'on pense de la nature. Je fais faire un test de radicalité écologique à mes étudiants. Donc, ça passe du premier scénario démocratique, c'est-à-dire que les démocraties avec le vote, avec, etc., et la participation des gens, développement durable, va suffire à régler le, le problème environnemental dans biodiversité, climat, etc. Et puis, plus on va vers la droite de ce, de ce petit test, parce que je fais une, une, une ligne vers plus de radicalité, hein. euh, la prochaine étape, c'est les experts qui décident à notre place, mais on est encore quand même en démocratie, et ensuite, on se retrouve en, en écofascisme totalitaire. Donc, ce sont des scénarios politiques qui dénotent une chose qui est quand même intéressante, c'est que plus on devient radical, puis plus la place de l'humain devient moins importante. C'est-à-dire que plus on va questionner et ça, c'est typique des radicaux écologistes en France. Et je ne parle pas des radicaux violents nécessairement, ça peut être des non-violents comme Extinction Rebellion, qui vont quand même remettre en, en cause, en question, la modernité et la place de l'humain dans tout ça. Donc, on constate une diminution de la place de l'humain et une, une augmentation de l'importance de la nature dans les actions entreprendre, dans nos modes de vie, etc. Donc ça, c'est intéressant parce que euh, je fais ce test depuis, euh, depuis 2003, donc ça fait 17 ans. Et alors, sur 17 ans, j'ai constaté, euh, sur plusieurs campus et dans différentes facs, j'ai constaté une, une radicalisation des étudiants. Très clair. Euh, ensuite, le dernier scénario que j'offre, et lui, c'est est le, le premier gros mot que je voulais prononcer aujourd'hui, euh, qui commence par un S, mais qui s'appelle spiritualité. Euh, la spiritualité, ça peut être un lien à la nature aussi. Donc, on peut avoir un lien très... Neurologique, rationnel, logique, intellectuel, donné, etc., la nature, il y a aussi tous les liens sensibles. On sent la nature. Et là, j'ai aussi beaucoup d'étudiants qui, euh, qui, en fait, pensent que leur lien à la nature passe d'abord par la, le sensoriel, la perception. Euh, on dit toujours je vais dans la nature pour me recharger les batteries, pour faire le plein, pour me ressourcer. Ce sont toutes des, des expressions qui, qui tentent de décrire ce que certains Certaines personnes vont ressentir quand ils sont dans la nature. Et c'est pas négatif, c'est toujours positif. Ça amène quelque chose de plus qui est subtil. C'est pas de la bouffe, euh, c'est pas une nouvelle voiture, c'est pas une nouvelle, un nouveau téléphone, mais c'est quelque chose qui leur est nécessaire. Je, je, je vous rappelle quand même qu'il y a quelques années, on a découvert un syndrome de déficit de la nature, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas assez en contact avec la nature vont avoir des dépressions à cause de ça. Donc il y a, y a des liens qui sont faits là. Euh, et donc ça, c'est quelque chose qui, qui monte aussi mais qui n'est pas toujours évident à, à discuter, parce qu'en France, le mot « spirituel » renvoie toujours à, à une religion, puis la religion, c'est pas bien, donc il ne faut pas en avoir, donc spiritualité non plus, ce qu'il faut. La spiritualité, c'est complètement différent de, de la religion. Euh, mais quand on titille les étudiants, puis même parfois des publics avec qui je l'ai fait, euh, bon, le résultat est toujours surprenant. J'ai toujours beaucoup plus de gens qui, qui ressentent cette cette sensation spirituelle de connexion avec la nature dans un public normal que ce que je pensais en fait.
1: Finalement, vous l'avez expliqué, l'homme est en train de changer sa relation à la nature parce qu'il voit bien aussi qu'il la détruit. À votre avis, quel est le scénario de la relation entre l'homme et la nature dans un futur plus ou moins proche
0: Alors, euh, pour' en parler, parler, hein, mais euh, demander à un sociologue de faire du scénario du futur, euh, c'est presque tabou. Il euh, y a très peu d'exercices qui ont été faits là-dessus.
1: Pour quelles raisons c'est tabou euh,
0: bah C'est pour ça que je disais, c'est mon deuxième mot, euh, <rire> mon deuxième mot euh, gros mot euh, de, de la session. Hein. Euh, là, ce n'est pas des prévisions, euh, c'est plutôt de la modélisation, des simulations vers, euh, vers le futur. Il euh, y a plusieurs raisons. Les, les humains sont beaucoup plus compliqués que les molécules. Euh, et donc essayer de prévoir le comportement d'un humain est compliqué aussi, c'est presque impossible. On a tous des tendances, on a tous des habitudes. Et ces habitudes sont prévisibles, heureusement pour moi, parce que sinon, je n'aurai pas de boulot. Euh, c'est parce qu'on a des mauvaises habitudes qui ne vont pas dans le sens de transition écologique qu'il faut prendre action et prendre en compte ces habitudes. Donc, OK, ça, c'est prévisible. Mais en fait, ça, c'est à grande échelle. Mais moi, euh, je me suis réveillé, je n'ai pas eu mon café hier. Euh, je suis peut-être bougon le restant de, de la matinée. Et si euh, exactement au même endroit, à la même heure, je me réveille, mon café, je l'ai dans 20 minutes, je suis peut-être moins bougon. C'est peut-être juste une question de café, c'est peut-être parce que j'ai mal dormi, etc. Donc, très difficile, en fait, de prévoir, des, même si on a des tendances, de faire des prévisions. Donc, ça, c'est un premier point. Souvent, les chercheurs en sociologie, euh, en psychologie, etc., qui recherchent quand même des tendances profondes, ont de la difficulté à faire de la prévision, à accepter que c'est faisable. Et il y a une attitude aussi négative à l'égard de, de ce qu'on peut appeler la modélisation euh, prospective. Et, et cette attitude, c'est de dire bah, c'est de la science-fiction et de la science-fiction, pas, c'est pas de la science. Euh, je pense qu'effectivement, ce n'est pas de la science, mais la science-fiction a peut-être autant raison euh, que la science.
1: Il y a quand même un apport d'intérêt.
0: Absolument, absolument. Euh, et et j'ai quand même fait J'ai fait des tentatives de, de prospective À 2050 euh, pour une, une grosse recherche En particulier il y a 2-3 ans Qui fait pas mal de bruit À, à la CNBC qui est la stratégie nationale bas carbone L'idée c'était d'essayer de voir Comment les gens les vivent en 2050 Ce que je n'ai pas abordé euh, dans ce projet ZEN 2050, ça ce que je n'ai pas abordé, c'est ben justement quel est le, le lien à la nature entre les humains. Euh, ce lien de perception, comment on le vit euh, à la nature. Ce qui est évident, euh, toutes les tendances sont là, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de nature en ville, on va faire beaucoup plus d'efforts sur les questions de biodiversité euh, en, en agriculture, on voit des nouvelles tendances émerger de agroforesterie, agroéconomie, euh, agro, etc., avec euh, avec euh, des, des modes de, de production agricole qui sont beaucoup plus complexes, mais beaucoup plus diversifiés. Et par ailleurs, c'est un des meilleurs moyens pour s'adapter au changement climatique à venir, c'est d'avoir de la diversification. Donc ça, ça va dans le bon sens. Mais ça va dans le bon sens aussi où c non, c'est pas que ça va dans le bon sens, c'est que c'est aussi un signe qu'on commence à à prendre la nature comme un modèle qu'il faudrait peut-être limiter, même dans nos pratiques quotidiennes ou dans nos modes de construction, dans nos modes de production, parce que ça semble la chose qui, un, est très efficace finalement, et deux, qu'elle a moins impact négatif environnemental. Mais au-delà, comme je disais, au-delà d'aller diminuer les impacts négatifs, il faudrait commencer à penser à, à faire de la contribution ouais, et d'avoir des impacts positifs sur, sur la biodiversité, sur le fonctionnement du système global, etc.,
1: Merci beaucoup Stéphane Labranche d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de vos recherches qui mettent en lien l'homme et la nature.
0: Merci beaucoup, et pour les questions intéressantes aussi.
1: Avant de se quitter, et comme il est de coutume pour toutes les chercheuses et les chercheurs qui passent à ce micro, pourriez-vous nous expliquer votre propre relation à la nature <rire>
0: Euh, ben je tombe dans le dernier groupe Mon moteur personnel pour, pour ce que je fais Professionnellement et intellectuellement euh, Le moteur il est, il est spirituel sensoriel pour la nature euh, Mais je comprends Très bien aussi que c'est pas en, en disant ça Que je vais convaincre les autres De changer ou que je vais pouvoir faire De la bonne préconisation de politique publique Ou politique nationale Pour ça il faut, il faut de l'intellect Il faut du cognitif, il faut de l'entraînement Il faut une formation il faut, voilà Tout ça il faut de la méthode et donc, c'est peut-être un moteur personnel, mais ce n'est pas la méthode de travail, parce que ce n'est pas une méthode de travail. C'est un lien euh, spécifique perso. Et ensuite, ben, il faut utiliser les modes normaux de la recherche, parce que la science a quand même ses bons côtés. Hein. Euh, et ça, c'est un des bons côtés, c'est qu'elle permet de comprendre un problème et éventuellement, potentiellement, de fournir des solutions au pluriel quand même.
1: Merci beaucoup Stéphane d'avoir été présent. Je rappelle que vous êtes chercheur indépendant, associé au laboratoire Pact et à Sciences Po Grenoble.
0: Merci beaucoup. Un c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pact à Grenoble.